0: Ist Mittwoch, der 27. Mai. Willkommen zur 14. Buchbesprechung der Mikroökonominnen und dazu begrüße ich recht herzlich Barbara. Guten Abend. Und Anna. Hallo. Wir haben mal was anderes gelesen. Wir haben gelesen, Leila Slimani, dann schlaf auch du. Und Barbara, dann schlaf auch du, das kann man ja in einem gewissen Sinne wortwörtlich nehmen, oder?
1: Oder auch nicht, ne? Ich weiß nicht, wer nach dem Buch noch gut schlafen kann. Zumindest Boah, wer. Ah, <lacht> <lacht> es kommt drauf an. Ja, also ich denke, es gibt schon viele Punkte in diesem Buch, die Eltern nicht so leicht schlafen lassen.
0: Vielleicht mal vorweg, wir spoilern hier wieder gnadenlos. Ne? Also das, wir nehmen da auf nichts und niemanden Rücksicht. Also wer das Buch lesen möchte, bevor er uns hört, der oder die sollte das tun und dann erst uns hören oder alles erfahren, was möglich ist.
1: Genau. Aber das macht Leila Slimani ja auch.
0: Du meinst, weil sie mit dem Ende anfängt?
1: Genau. Und ich glaube, das ist an sich auch der beste Einstieg, um den Roman vorzustellen. Und wenn ich das machen soll, so wie ich das immer mache, dass ich erstmal ja, so eine Art Inhaltsangabe gebe, dann würde ich heute anfangen, indem ich wirklich einfach aus dem, aus dem Buch vorlese, aus dem Anfang. Und dann okay. weiß man eigentlich, wo der Roman endet, zumindest äh, von dem, vom Geschehen her und alles andere ist dann die Spurensuche, die sich anschließt. Ja, dann mache ich das mal. Also, ich lese mal vor aus der deutschen Ausgabe ihres Romans. Das Baby ist tot. Wenige Sekunden haben genügt. Der Arzt hat versichert, dass es nicht leiden musste. Man hat es in eine graue Hülle gelegt und den Reißverschluss über den verrenkten Körper zugezogen, der inmitten der Spielzeuge trieb. Die Kleine dagegen war noch am Leben, als die Sanitäter kamen. Sie hatte sich gewehrt wie eine Wilde. Man hat Spuren des Kampfes gefunden, Hautfetzen unter ihren weichen Nägeln. Im Notarztwagen, der sie ins Krankenhaus brachte, zuckte sie, von Krämpfen geschüttelt. Mit hervorquellenden Augen schien sie um Luft zu ringen. Ihre Kehle war voller Blut gelaufen, ihre Lungen waren durchlöchert, und sie hatte sich den Kopf Heftig an der blauen Kommode gestoßen. Das ist der Tatort. Das ist das, was geschehen ist. Und äh, kaum eine Seite später hören wir auch, wer diese Tat begangen hat, dass diese beiden Kinder sterben mussten. Da heißt es dann, die andere, die musste man auch retten. Mit derselben Professionalität, Unvoreingenommenheit. Sie hat es nicht fertig gebracht zu sterben. Den Tod konnte sie nur bringen. Sie hat sich die Handgelenke aufgeschlitzt und das Messer in die Kehle gerammt. Am Fuß des Gitterbettchens hat sie das Bewusstsein verloren. Die Sanitäter haben sie stabilisiert, ihren Puls und den Blutdruck gemessen. Sie haben sie auf die Trage gelegt und die Notärztin hat die Hand auf ihren Hals gepresst. Das ist ja, der Höhepunkt der Anfang und das Ende dieses Romans. Wundervoll. Ja, soll ich noch kurz die Personen vorstellen, um die es hier geht? Ja,
0: ja ich glaube, das ist hilfreich.
1: <lacht> also, das Baby, das hier gleich von vorne weg tot ist, heißt Ada. Seine Schwester, die Kleine hier genannt, ist Mila und die Eltern in diesem Roman, das sind Paul, ähm, Paul und Miriam, die in Paris wohnen und sie vertrauen ihre Kinder Louise an, das ist die Nanny, das ist die Kinderfrau und sie ist die andere, sie ist die, die die Kinder auch umbringt. Also das äh, von der Personenkonstellation und vielleicht auch anekdotisch noch interessant ist, wir haben hier einen Roman vor uns liegen, aber tatsächlich ist es so, dass Leila Slimani, die Autorin hier, auf, eine, ja, auf einen Tathergang aus New York zurückgreift, also auf ein wahres Geschehen, das 2012 passiert ist in, in New York, in einer vermögenden Familie dort und vielleicht auch gleich vorneweg, auch dort hat die Nanny dieses ihren Selbstmordversuch überlebt und ist dann 2018 von einem von Juroren im Gericht zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Das ist der Inhalt. Aber es geht natürlich um viel mehr.
0: Ja, äh, also das wird ja hier so angepriesen, also was heißt angepriesen, ne? äh, ähm, so Klapptextmäßig. der Preis des Glücks, sie wollen das perfekte Paar sein, Kinder und Beruf unter einen Hut bringen, alles irgendwie richtig machen. Ja, also ich glaube, das umfasst zumindest mal so die grobe Grundeinstellung des Paares. Ähm, ja, also die Frau stellt halt irgendwann, musste, musste sich natürlich um die Kinder kümmern, und äh, hat dann halt irgendwann festgestellt, boah, jetzt ist noch ein zweites Kind da, nervt mich alles, fühle mich unterfordert, irgendwie die Kinder nerven mich auch, <lacht> kein Bock auf die Küche, boah, ich gehe jetzt wieder arbeiten, also brauchen wir dafür eine Nanny. Dann geht sie in eine Nanny-Agentur, na, das fand ich auch ganz interessant und war davon so angewidert, dass sie dann irgendwie eine Anzeige aufgegeben haben oder sowas und dann haben sie so ein kleines Casting gemacht und eine Nanny gefunden. Ja, Anna, was hältst du denn von der Nanny?
2: Ja, es ist ja so wie das, was wir als Leser auch mitbekommen, dass diese Trennung zwischen, wie sie agiert als Nanny und ihr Privatleben und am Anfang ist sie ja dann auch wirklich so wie die Heilsbringerin und die Wohltäterin, weil sie ist wirklich so top, was sie alles macht. Und sie ist ja auch nicht nur die Nanny, sondern sie putzt und macht und Abendessen und alles blitzblank sauber und so. Also wirklich das große Glück. Und da kann man sich, jeder kann nur froh sein, wenn er so jemanden findet. Und dann gleichzeitig als Leser diese Absurdität, dass dieser Mensch eigentlich überhaupt kein eigenes Leben hat. Und das ist ja das, was es dann immer absurder und und umheimlicher macht.
0: Ja, jetzt bist du natürlich schon ganz schön weit reingesprungen. Ne? Das ergibt sich erst mm -hmm, im Laufe mm -hmm. des Buches so, so ganz langsam, dass man merkt, hm, okay, die Frau hat aber ziemliche Probleme und irgendwie äh, ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, entweder verkriecht sie sich vor ihrem Leben oder äh, ne? also sie will auf alle Fälle äh, mehr in der heilen Arbeitswelt sein, die ja dann aber auch die Welt der Familie ist, oder Barbara?
1: Ja, das denke ich auch. Also sie versucht ja in dieser Ersatzfamilie das zunächst mal für andere zu verwirklichen, dass sie, was sie für sie sich überhaupt nicht selber geschafft hat. Also sie hat ja selber auch eine Tochter, die Stephanie, die sie auch damals äh, auf Geheiß des damaligen Arbeitgebers hat abtreiben sollen. Aber das hat nicht geklappt. Die Erziehung hat aber auch nicht geklappt. Die Stephanie ist sehr störrisch und macht ihr eigenes Leben. Also Louise äh, hat kein eigenes Leben, sondern ich finde, sie flüchtet von ihr, vor ihrem eigenen Leben in eine andere Welt die sie dann auch unglücklich macht und die sie äh, aufgrund ihrer äh, psychischen Krankheit dann auch dazu bringt, dass sie die Menschen, die ihr anvertraut sind, umbringt. Hm. Also das war schon, also ich fand das sehr, ähm, die, die Louise bleibt, bleibt trotz all dieser Rückblenden, in denen sie aus verschiedenen Perspektiven geschildert wird, schon ein ziemliches, ja, ein
2: äh, sehr schwer zu durchschauen. Genau, weil das habe ich mir am Ende dann auch gedacht, versteht man sie eigentlich wirklich? Eben, man könnte jetzt sagen, gut, sie ist irgendwie frustriert, hat kein eigenes Leben, aber gleichzeitig, ich finde, es ist schon irgendwie komplexer, weil, ähm, wenn ihr euch erinnert, dann es gibt ja diesen Griechenland-Urlaub, wo sie dann mitgenommen wird und dann berichtet sie ja dieser anderen Nanny, so wie ich jetzt noch, in, also vielleicht ist nicht ganz richtig in Erinnerung, aber sie berichtet der Nanny, dass sie eigentlich vorhat, in Griechenland zu bleiben und nicht mehr zurück möchte, weil sie satt hat, eigentlich immer zu dienen. Und sie möchte einfach ihr eigenes Leben führen. Und das ist so seltsam, weil sie ja gleichzeitig total abhängig ist. Also dieser Wunschgedanke, eigentlich alleine zu sein, aber trotzdem sich dann total in diese Familie da so sich selber so gefangen zu halten. Das ist ja das
1: Interessante, das ist ja nicht nur ihr Problem. Ja, Louise, ist, es scheint so, als ob sie hier die Abhängige wäre und... Das stimmt ja so alleine auch nicht. Natürlich ist sie abhängig finanziell, psychologisch von ähm, von dieser Familie, die sie ernährt, die in einem ganz anderen Viertel wohnt, die viel Geld hat, die scheinbar glücklich ist. Und ähm, ich habe das Buch natürlich sehr viel mehr aus der Perspektive von Paul und Miriam gelesen, also den Eltern, äh, weil ich selber zwei Kinder habe. Und ähm, ich habe immer gearbeitet, mein Mann hat immer gearbeitet, und wir waren eben auf solche Menschen, auf Nannys oder eine Tagesmutter angewiesen. Und da gehen einem nochmal ganz andere Dinge durch den Kopf, wenn man dieses Buch liest, vor allem nach diesem Anfang. Ich habe mir ganz viel überlegt. Was wusste ich eigentlich von diesen Frauen, die meine Kinder betreuten? Also die kamen nicht, es war nicht so diese intime Beziehung, diese vermeintlich intime Beziehung. Tatsächlich ist sie ja sehr oberflächlich in, in, in diesem Roman. Louise kommt ja in das Haus der Familie. Ähm bei mir war es immer anders. Wir haben die Kinder dorthin gebracht. Aber auch das ist natürlich etwas, wo man fragen muss, in welche Abhängigkeit begebe ich mich da, um, um meinen Traum als Familie, als Elternpaar, als Berufstätige auszuleben. Ne, und da kommen schon so diese Gedanken rein, die ja auch Miriam und Paul, Paul vielleicht etwas weniger hier durchmachen, dass sie da so schwanken zwischen diesem Helikopter-Dasein als Eltern und ähm, gegenüber den Kindern äh, dann tschüss mal, ich muss um 9 Uhr beim Meeting sein, ne? um es mal ganz salopp auszudrücken. Das ist das ist schon eine ganz große ähm, Bandbreite, die, die wirklich ganz viel Vertrauen braucht, ähm, aber vielleicht, so wie im Roman, auch ganz bewusstes und unbewusstes Ausschalten von unangenehmen Dingen, die man nicht wahrhaben will, weil man an seinem Lebensstil klammert. Und das fand ich total spannend.
0: Ja, also ich fand Paul und Miriam von der Darstellung her so ein bisschen schwierig, weil ich irgendwie, und das, das merkt man auch an unserer Diskussion hier gerade, wir stürzen uns da so auf diese Louise, aber die Gefühle von Paul und Miriam fand ich so ein bisschen ungenau ausgearbeitet. Also da hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht. Es beschränkte sich eigentlich weitestgehend auf dieses naja, wir wollen arbeiten und unsere Karriere machen und dann haben wir halt eine Nanny gefunden und die die ist so gut, dass er uns gleich noch einen Haushalt mitschmeißt und äh, ja, eigentlich eigentlich ist das alles super. Ja und man kommt dann erst zum Ende hin, tauchen dann so ein paar Risse da auf in dieser Fassade, aber die werden nicht groß ausgearbeitet. Also es, es geht dann halt so weit, dass das auf einmal plötzlich im Raum steht, ach ja, eigentlich wollen wir die ja entlassen. Es wird dann überhaupt nicht zusammengeführt, ob sie das jetzt weiß, die Louise. Es gibt aber auch so, eine, so eine ganz abgefahrene Szene auch irgendwie, wo sie so ein, ja, vielleicht kommen wir da später drauf noch zu dem Huhn. Ähm, dieses Nicht-Wollen von Lu Louise, finde ich, ist äh, kaum präsent im Text.
1: Wie meinst du das, das Nicht-Wollen von Luis?
0: Naja, dass man ja eigentlich dann sich doch lieber um seine Kinder kümmern möchte ne? und eine glückliche Familie sein. Äh, am Ende ist es doch aber immer so, sie, selbst wenn mal ansatzweise darüber reflektiert wird, ist doch eigentlich völlig klar, ja, pff, nö, wir brauchen die halt, deswegen werden wir sie also nicht los. Wir kümmern uns auch nicht um jemand anders. Äh, wir wollen das alles so, wie das ist. Das nimmt uns ja auch sehr viel Arbeit weg. Und wir können auch gar nicht anders. Und damit ist die Sache dann aber auch schon erledigt. Oder kommt euch das anders vor?
1: Das ist genau der Spannungsbogen im Roman, dieses nicht ehrliche und nicht eindringliche oder dieser nicht eindringliche Umgang mit dieser Frau, die sich in das, die, in, die sich in das Haus setzt und das Haus quasi auch besetzt und die ganze Familie. Und ich glaube, ja, das ist sehr bruchstückhaft und auch sehr Stereotyp, aber ich glaube, das ist genau das, was Slimani will. Sie will damit im Grunde genommen gar nicht hier irgendwelche Persönlichkeitsprofile äh, abbilden oder vertiefen, sondern es geht ihr darum, dass sie bei uns so Assoziationen weckt, die uns selber zum Nachdenken bringen. Und äh, dieses Verdrängen, was du jetzt vielleicht als oberflächlich ansiehst, ich glaube, das ist Teil des Problems.
2: Ich habe schon auch den Eindruck, weißt du, Marco, ich finde das schon gar nicht so schlecht ausgearbeitet, also wie jetzt überhaupt es zu diesem Entscheid auch kommt mit der Louise. Also ich finde schon, dass hier auch so ein Frauenthema hervorgehoben wird, was an sich einfach immer noch besteht ja diese Unzufriedenheit von Müttern also dass sie sich doch nicht nur in der Kindererziehung ihre Erfüllung sehen sondern mehr brauchen gleichzeitig dann auch dieses Thema dass sie überlegt sich das ja dann und dann kommt der Ehemann und sagt der Paul na ja also finanziell letztendlich ja ich verstehe es nicht wirklich dass du arbeiten willst weil am Ende ist es ja kommt es ja auf selber raus ob du arbeitest oder wie das Geld dann eben dann damit irgendwie der, in die Nanny investieren und da hat sie ja dann auch nicht so ein Verständnis, aber am Ende machen sie das. Das ist schon so ein, ich finde schon, dass das noch so ein Thema ist, was einfach noch Bestand hat. Und dann gibt es ja auch noch die Schwiegermutter von, ähm, von ihr, also die Mutter von Paul, die ja ihr auch dann nur Vorwürfe macht, jetzt arbeitet sie die ganze Zeit. Also man merkt schon, dass sie eigentlich, ähm, dass die Miriam total verloren ist. Ja, und sie macht ja dann Karriere, aber wirklich glücklich ist sie auch nicht damit. Und dann kommt, glaube ich, dieses eben total gehetzt sein und nur irgendwie eben von einem Termin zum anderen, was ja dann auch so Working Moms haben. Und dann kommt sie einfach nicht mehr dazu, wirklich hinzuschauen, was zu Hause passiert.
0: Ja, nee, das ist alles in Ordnung. Das, das meinte ich gar nicht. Also, ich finde auch, dass das, also, dass die Charaktere ausreichend tief dargestellt sind und man definitiv weiß, warum sie was treibt, Es ne? ging mir bloß explizit um diesen einen Punkt. Also, dieses, dieses, warum duldet man diese Louise da so stark drin? Also, dass nur auf diese reine Abhängigkeit zu Grenzen, das fand ich halt so, so semi-hilfreich. Also das ist mir ein bisschen zu wenig. Das war so das, was mich da gestört hatte, an diesem einen speziellen Punkt.
1: Was hat dir denn da gefehlt?
0: Ja, ich hätte, glaube ich, gerne mehr Hadern mit der Situation gesehen. Und aus diesem Hadern heraus dann auch genau diese, diese ganzen Fragen, die man sich ja dazu stellt, verhandelt. Mhm. Ja, aber am, am Ende ist mir irgendwie immer so vorgekommen, dieser Paul, das ist ein völliger Plebs. Wenn er säuft, dann ist er eh unerträglich. Der tut auch immer so alles ab, immer so alles weg. Also kann ja sein, dass, dass viele Männer so sind gerade in Frankreich. Aber in dem Buch hätte ich da halt mehr Gespräch mit seiner Frau um mir gewünscht. Um dann diese Motive da auch zu ergründen auf beiden Seiten.
1: Ja, ich glaube, gerade dadurch, dass hier so vieles gar nicht ausgesprochen wird oder dass ganz viele Dinge in dieser Beziehung zu Louise, dass die verdrängt werden, das ist, ich glaube, das ist schon sehr typisch. Dass man vieles, also ja. wenn man, wenn du deine eine Kinder, egal ob Mann oder Frau, in andere Hände gibst, dann, also ich kann mich daran sehr gut selber erinnern. Das ist schon eine schwere, das ist eine große Auseinandersetzung, der man dann aber doch auch ausweichen möchte, weil solange es funktioniert, ist es ja irgendwie auch gut und du du möchtest dann da gar nicht das ja, vertiefen, verinnerlichen äh, und da, das hat ja auch ganz viel oder sehr oft mit mit einer Auseinandersetzung mit den eigenen Vorurteilen zu tun. Äh, diese es sind ja meistens Frauen, die das machen. Also ich weiß jetzt nicht, ob äh, es es gibt, glaube ich, ein paar männliche Au-pairs, aber in der Regel äh, sind das ja Frauen, die diese Arbeit äh, verrichten. Äh, die kommen meist aus einem ganz anderen sozialen Umfeld. Die haben eine andere Bildung. Sie kleiden sich an. Sie geben sich anders, sie haben andere Werte und äh, du suchst eigentlich jemanden, der sich gut um deine Kinder kümmert, wer du bei der Arbeit bist. Und ich glaube, der, ich, kann, ich kann mich schon gut erinnern, dass man da manches, was einem nicht gefällt, auch ausblendet. Und äh, dass man das sehr lange verdrängt und nicht sehen will, auch in den Gesprächen mit dem Partner.
0: Um auf die au -pairs mal zu sprechen zu kommen, das war ja recht klar in dem Buch, dass das fast alles Migranten sind. Ne?
2: Ja, ja, das ist ja noch ein niederschwellig aufgefasstes Thema. Also so wie ich verstanden habe, hat die Miriam ja auch einen Hintergrund aus Marokko oder ich weiß nicht. Und das, was du erzählt hast, wo sie dann auf der Suche ist nach einer Nanny und in diese Agentur geht, da dachten sie ja, sie wer sie, würde sich vorstellen als Nanny. Und da ist es ja dann auch, also es gibt, glaube ich, so eine Verbindung oder so eine Hassliebe ja dann auch zur Louise, weil sie beide, ich weiß gar nicht, ob sie, jetzt, ob sie beide aus Marokko, die eine aus Tunesien, die andere aus Mauer, aber sie haben so einen ähnlichen Hintergrund und da gibt es dann irgendeine so Verbundenheit, aber gleichzeitig geht es der, der Miriam ja auch auf die Nerven.
0: Was? Also die Louise kommt doch aus Frankreich, oder nicht? Das war doch die Freundin von der Louise. Die, die
1: Waffe, ja. Die Waffe ist Migrantin und die ist auch, glaube ich, halb, halb legal da und versucht durch irgendeine arrangierte Heirat ihre Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Aber Louise, die zierliche kleine Blonde, das ist ja eher, also phänotypisch sage ich mal, eine Französin, eine Europäerin.
0: Ja, ja, und sie ist vor allen Dingen auch immer als Person gezeichnet worden, die gar nicht zu dem Job passt, den sie macht, rein vom Hintergrund her. Gar nicht so sehr von ihrem Wesen her, sondern vom Hintergrund her. Weil das wurde immer immer so ganz stark betont von der Slimani, dass die ganzen Au-pairs da und, und äh, das äh, Sicherungspersonal für die Kinder, dass das aus irgendwelchen anderen Ländern kommt. Also das war schon ziemlich holzhammermäßig da drin. Hat ja auch eine Szene gehabt, wo sie, wo sie dieses äh, komplette Milieu auch versucht, einmal so zu umfassen. Ja,
1: ja und Miriam und Paul wollen ja in ihrem Lifestyle verpflichtet, wollen das ja auch alles ganz korrekt dann haben. Sie wollen keine illegale Einwanderin, sie wollen das alles offiziell machen, auch wenn das dann mehr kostet. Also ähm, ob sie das aus eigener Überzeugung machen, weil das ihre Werte sind oder ob sie das machen, um ihrem Milieu zu entsprechen. Hm, das wird so direkt nicht gesagt, aber ich glaube, Letzteres ähm, ist wahrscheinlich, ne, dass sie hier diese diese äh, diese moralischen Anforderungen an die richtige Kinderfrau Deshalb stellen, damit sie, damit sie einfach auch anerkannt sind und nicht weil es ihnen selber so wichtig ist. Hm. Aber gut, das ist vielleicht auch ein Punkt, über den man diskutieren könnte.
0: Ja, nee, ich glaube schon, dass das richtig ist. Was Eine Sache hat mich an der Stelle auch immer gewundert, so weil es hieß, die seien ja dann auch so geschäftlich erfolgreich gewesen. Ne? Der Paul hat dann in seinem Musikbusiness äh, einen Aufstieg erlebt, äh, sie erfolgreiche Anwältin und trotzdem war irgendwie das Geld für die Louise immer knapp. Das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können.
1: Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass die Lebensheizungskosten in Paris und in dem Arrondissement, in dem sie wohnen, wirklich sehr teuer sind und eine offizielle Nanny äh, auch sehr viel Geld kostet. Ja, ja, aber und, ich, wenn die
0: erfolgreich sind, verdienen sie doch mehr. Das meine ich doch. Also da müsste es ja dann immer leichter werden, die zu finanzieren.
1: Ja, das stimmt.
2: Was ich mich, was ich mich dann auf der anderen Seite gefragt habe, bei der Louise, die wohnt ja da in so einem... Wirklich so im schäbigen Einzimmerwohnung. Warum sie denn so haust? Also das hat wohl dann mit der Psyche zu tun, aber sie bekommt ja auch lauter Mahnungen, ist ja irgendwie auch verschuldet von ihrem Mann. Aber ich verstehe nicht ganz, weil sie hat ja eigentlich ein gutes Gehalt. Was macht sie denn?
0: Nee, sie hat die ganzen Schulden von ihrem Mann geerbt.
2: Da muss sie die Wahl aber so abzahlen, dass sie dann gleichzeitig ähm, nicht mehr ihre Miete zahlen kann. Genau, Das ist irgendwie so seltsam, oder? Das
0: wird so indirekt thematisiert, dass Louise ja. diese äh, Briefe, die sie bekommt, äh, nicht beantwortet, sich nicht drum kümmert, um diese ganzen Sache. Und dass äh, quasi mit jedem Brief dann wieder noch irgendeine Mahnpauschale dazukommt, äh, Säumnis, irgendwas und so weiter. Und dass die Schulden sich immer weiter auftürmen. Dadurch, dass sie davor wegrennt, wird es halt immer schlimmer und ihr ganzes Geld geht scheinbar dafür drauf, um äh, diese Schulden zu begleichen. Und sie hat dann äh, irgendwie ja eine Szene, wo sie dann irgendwie die Kinder äh, mal essen führt, damit die anderen beiden da äh, einen schönen Abend verbringen sollen, um noch ein drittes Kind zu zeugen da hat sie ja irgendwie nur drei Dollar, äh, drei Euro und das waren irgendwie ihre letzten drei Euro und dafür geht sie dann halt mit den Kindern Pommes essen oder so. Also äh, die, sie ist definitiv extrem knapp bei Kasse und dieser ganze Druck, der daraus entsteht, äh, der zeichnet sich ja dann auch über den Vermieter dann nieder, der quasi sagt, also ähm, du fliegst jetzt hier raus, so kurz vor der, bevor dann alles eskaliert in dem Buch. Ne? Also es gab dann auch noch so einen äußeren Einfluss, der ihr so den äh, Teppich unterm, äh, dem den Boden unter den Füßen weggezogen hat.
2: Ja, und gleichzeitig finde ich aber schon, dass man auch da sieht, dass sie schon irgendwie psychisch da schon labil ist, weil das eine ist gleich schon die Schulden, aber das andere ist sich da so, so verwahrlost, ist das ja. Das ist ja gar nicht mehr liebevoll, sondern wirklich nur noch ähm, die Haus da ja eigentlich nur noch. Mhm, und das ja. ist so seltsam, weil sie ja in der, wenn sie dann bei der Familie ist, so perfektionistisch
0: ist. Ja, also das ist ja oftmals so, dass wenn du einen Job hast, in dem du etwas exzellent tust, du dann äh, eigentlich am Ende des Tages nicht mehr die Kraft hast, das für dich selber zu machen. Also sie müsste ja dann quasi hergehen und sich dann um ihr eigenes Leben kümmern. Und das kriegt sie halt überhaupt nicht hin.
2: Und das Interessante ist ja, dass der Paul am Anfang, als es darum geht, eben, wen wollen Sie denn jetzt anstellen, dass der Paul sagt, niemals eine Nanny, die selber Kinder hat. Und dann ist natürlich habe ich mir immer am Ende gedacht so ja was ist denn jetzt besser gewesen ja man denkt dann irgendwie so ja es ist doch gut wenn dann sich eine Frau nur auf die eigene Familie dann einlässt und nicht selber noch Verpflichtungen hat aber vielleicht ist es dann im Nachhinein wäre das besser gewesen hätten sie sich so jemand ausgesucht
0: ja. die Frage ist ja warum wollte er das nicht und ich vermute mal er wollte nicht dass ähm, seine Kinder dann mit diesem Kind von der Nanny Aha. spielen
2: Ach so, ich schlieg. Ja. Äh, sozialen ja.
0: Abstieg in, in ja. Kindergarten. Ja, dann haben sie dann und dann haben sie, dann,
2: dann haben so. sie die Französin, ja, wo, wo man denkt, die ist ja jetzt perfekt und ohne Kinder und dann kommt das Desaster. Mhm. Ja, und
1: das mit den Kindern ist natürlich auch einfach der Konkurrenzgedanke. Also wenn die Frau ein pflegebedürftiges Kind hat, dann geht dieses Kind immer durch. Also er verhält sich hier wie ein ganz klassischer Arbeitgeber da kommen wir halt jetzt weg von dem Konstrukt Familie, sondern die Familie wird zum Arbeitgeber und das wird interessant, weil Paul und Miriam verhalten sich hier für die Arbeitgeber, die sehr korrekt vorgehen, aber immer nur auf ihren Vorteil bedacht sind, indem das für sie gut funktioniert. Und ich glaube, was letztlich auch Louise motiviert hat, die Kinder umzubringen, was sich hinter dieser psychischen Krankheit verbirgt, das ist vielleicht nur sekundär. Für mich war viel wichtiger, dass Menschen, die so eng zusammenarbeiten wie Paul, Miriam und Louise, so wenig voneinander wissen. Zumindest Paul und Miriam als Arbeitgeber über sie wissen nichts von ihr, sie können sich überhaupt nicht vorstellen, was diese Frau für ein Leben führt, wie es ihr geht. Und ähm, das, glaube ich, ist äh, schon sehr prototypisch für, für unsere Gesellschaft auch.
0: Und ist das nicht ein ganz interessanter Widerspruch, wenn ich da kurz rein darf, dass dieses, dieses ich will gar nicht wissen, wie der oder die lebt, die für mich arbeitet, im Gegensatz zu, ich möchte die absolute Kontrolle darüber, wer mein Kind behütet.
1: Ja, das ist ja das ist ja genau diese Ambivalenz, in der sich dieses Ehepaar die ganze Zeit befindet. Also zum einen wollen sie natürlich die heißgeliebten Eltern sein, zum anderen finden sie es toll, wenn die Louise das ihnen das größtenteils abnimmt und es ist so diese diese Ambivalenz zwischen Kontrolle und Vertrauen und letztlich sind sie da getriebene, weil sie, weil sie gar nicht so viel wahrhaben wollen, wie sie es könnten, wenn wenn sie wirklich wollten. Also ähm, also gut, dass die die Szene mit dem mit dem Hühnchen, äh, glaube ich, die ist ja dann schon sehr sehr stark am Ende voller Symbolik. Aber das das deutet sich ja während des ganzen Romans auch schon an, dass dass man gar nicht so viel wissen will, wie man eigentlich wissen wollte oder sollte, wenn man das, was einem am liebsten ist, einem anderen Menschen anvertraut.
0: Jetzt müssen wir aber auch irgendwann mal sagen, was mit dem München ist. Jetzt haben wir es schon zweimal erwähnt. Also ich mach's mal kurz. Oder Anna, willst du?
2: Total. Also es ist wie, also eben, man muss sagen, es klingt ja so, dass die Louise hat wie so ein so, so eine Essensgeiz, ja, oder das kommt vielleicht auch durch ihre Armut, dass sie halt nichts wegschmeißen kann und nichts Vergammeltes und es wird ihr auch immer klar gesagt, dass sie auch nichts Vergammeltes oder abgelaufen jetzt den Kindern geben darf. Ähm, und dann gibt es dieses Hühnchen, was ja wohl eben auch abgelaufen war und im Müll gelandet ist von Miriam und dann kommt die Miriam abends nach Hause und dann sieht sie da dieses, ähm, dieses Hühnchenskelett auf dem Teller abgeleckt und abgenagt. Einfach da stehen und sonst eigentlich nichts. Und die Luise ruft, räumt ja eigentlich alles aus.
0: Ja, stopp mal, nicht nur abgenagt.
2: So poliert. Sie hat
0: das richtig mit Spülmittel ja, also sauber Ja, genau. so ja genau, richtig
2: glinzernd ist es dann dort. Und das ist eben so das Gruselige, wo dann wirklich, also ich fand, das ist ja dann so das Höchste von Aggression, aber auch irgendwie eine Form von auch irgendwie Dominanz zu, zu zeigen, irgendwie, ähm, dass man sich da durchsitzt, weil was ja dann auch rauskommt, ist, dass die Kinder es ja dann gegessen haben. Das ist es. Also sie hat es ja dann doch wirklich genau. den Kindern da aufgezwungen. Und das ist schon, also ich fand es sehr gruselig.
0: Na, als Spielverkauf. Ja, ne?
2: genau, genau. Und dass sie da dieses vergammelte Hühnchen da, da gegessen haben.
0: Also wenn euch das mal passiert.
2: <lacht> dann lieber kündigen sofort.
0: <lacht> sofort ja. weg. Sofort weg mit dieser Person. Ja,
2: ja, also spätestens dann war irgendwie klar, die ja. hat eine Haue weg.
0: Ja, beziehungsweise da kommt was raus. ne? Also da, da, da beginnt ein Macht.
2: Genau, ja, genau, diese so Dominanz. Dieser. Ja, genau. Ja. Es findet ja dann wirklich keine Auseinandersetzung damit statt.
0: Ja, das ist das Interessante. ne? Aber äh, im Nachgang dessen äh, haben sie ja beschlossen, dass sie sie rausschmeißen werden. Nur noch so und so lange und dann äh, führen wir der, die Sache äh, in einem Ende entgegen. Barbara, was sagst du denn dazu?
1: Naja, das fand ich schon ein bisschen stilisiert, aber ich kann mir das gut vorstellen, weil das ist wirklich so dieses typisch passiv-aggressive Verhalten von Menschen, die nicht gelernt haben, mit ihren Konflikten umzugehen. Da wird über über andere oder über anderes miteinander kommuniziert. Zumindest wird es so im Roman suggeriert. Und von daher, ja, die Szene ist sehr eindrücklich, die könnte man schön verfilmen, aber im Grunde genommen spielt sich das ja alles im Inneren dieser Menschen statt, die auch nur glatt und gesäuberte Gerippe sind, äh, anstatt sich mal miteinander auseinanderzusetzen und offen miteinander zu sprechen, was läuft hier eigentlich ab? Na, das machen sie ja nicht. Die Rollen und die Macht sind verteilt und äh, äh, Louise traut sich nicht anders mit ihnen zu sprechen. Die kann ihre Macht nur über ihre Ohnmacht zeigen. Und das ist ja auch so ein ganz typisches Frauenverhalten dass in dieser Rolle der, der Kinderfrau eben auch ganz, ganz, ganz typisch wieder ist für mich. Ja, und sie weiß sehr wohl, dass Miriam und Paul total abhängig von ihr sind und dass sie hier sehr viel Spielraum hat, auch wenn sie immer stärker verzweifelt wird und deshalb auch immer aggressiver wirkt. Also, es, ähm, ich, also die Szene hat mich nicht überrascht.
0: Aha. Also gut, ich habe jetzt nicht mit Müschen <lacht> abgeknabbert und äh, mit Spülmittel gesäubert Glittern, gerechnet, Glitten, aber... Ja, ist gelegt, ja. <lacht> das ganz Die neue Seiten bei dir, Barbara. Aber... Ja. <lacht> 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 äh, natürlich hast du recht, das war in einem gewissem Sinne völlig übertrieben hochstilisiert, diese Szene. Aber äh, das war natürlich im Sinne des Buches dann auch äh, sinnvoll, um um dann doch nochmal so ein Aufbegehren von Louise zu zeigen. Ne? Also so ein Ding, dass sie sich auch nicht völlig ja rumschubsen lässt vom Leben, sondern dass sie ja doch schon einen gewissen Machtanspruch hat und zwar lustigerweise natürlich innerhalb dieser Wohnung und das Hühnchen diente ja dann eigentlich nur nochmal, um darzustellen, naja, also sie beherrscht die Speisekammer, von der die Familie noch nicht mal weiß, dass sie da irgendwelche größeren Vorräte äh, angesammelt hat und sie herrscht halt über die Küche und nicht die Hausherrin, die sie angestellt hat. Ja. Also ich denke, die Aussage da drin, die ist recht eindeutig. Und damit, finde ich, ist dann auch klar dieses Ende im Sinne von, wenn mir mein äh, Reich weggenommen wird, dann wird halt auch das, was sich in diesem Reich befindet, untergehen. Oder ich nehme es mit in den Untergang hinein. Und das sind halt die Kinder.
1: Also das mit dem Hühnchen und dessen Knochen mit Spülmittel gereinigt werden, das ist ja wirklich ein... Ein sehr obsessives Verhalten und spätestens da hätten Miriam und Paul sagen müssen, egal ob ich morgen einen Termin habe am Gericht, egal ob mir ich hier eine tolle Platte produziere, die Frau muss hier weg und das machen sie nicht, sondern sie zaudern und das...
0: Na noch schlimmer, Paul streitet es ja ab, ne?
1: Ja, genau, ja, ja. Ja, er hat das ja am, ist richtig. Am Telefon will er das hier abwiegeln und schwächt das noch ab, dann ist Miriam beleidigt und dann erst am nächsten Tag gibt er ihr dann Recht, aber ich glaube auch mehr, um ihr etwas Gutes zu tun. Also sie sehen der Wahrheit. Sie erkennen nicht, dass sie es, dass die Frau, die sich jeden Tag um ihre Kinder kümmert, sehr krank ist nur weil sie jeden Tag um 9 Uhr
2: am Gericht erscheinen wollen oder einen tollen Vertrag abschließen wollen. Also ich finde, der Paul kommt eigentlich am schlechtesten weg. Bei ihm wird eigentlich so auch am wenigsten, finde ich, so geschrieben oder in die Tiefe. Also eben am Anfang wird die Miriam ganz gut beschrieben und er, ich weiß auch nicht, gell? das ist so wirklich so ähm, seinem Beruf nachgehen und sonst eigentlich halt wirklich so dieses, so was sehr hedonistisches.
0: Ja, es gibt ja eine Szene, wo er dann doch noch versucht wird, so ein bisschen auszuarbeiten, wo dann so beschrieben wird, dass er, ja, was er alles aufgegeben hat, um dann eine Familie zu haben. ne? Also seinen ganzen Freiheitsdrang und so weiter. Und er sah sich dann mehr oder weniger als Opfer. Also die Familie, für die hat er sein Ich geopfert.
2: Ja, genau, auch noch das dazu. Ja, das mache ich nicht noch unsympathischer in dem Sinne. Das ist wirklich gar keine, ja, also will eigentlich überhaupt nicht Verantwortung übernehmen.
1: Insgesamt sind aber die beiden, Miriam und Paul, wie ich finde, schon ein sehr gutes Team. Also äh, sie besprechen alles miteinander und was mich total fasziniert hat, vielleicht auch, weil es mich an die Zeit erinnert hat, äh, als die meine eigenen Kinder sehr klein war, das ist diese Listenmanie, also dass man alles in Listen äh, mhm. organisiert und dass quasi das ganze Familienleben bei den Mahlzeiten organisiert wird, als ob man jetzt eine Vorstandssitzung hätte.
2: Aber es sind doch auch Ihre Listen, oder? Es ist doch nicht er.
1: Ja, aber er
2: ist ja schon auch ein Teil davon.
1: Also wir sehen das jetzt aus Ihrer Perspektive, weil sie, also ich denke, in Sachen Kinderbetreuung wird sie schon als diejenige geschildert, die die größere Nähe ist, einfach auch, weil er ganz viel unterwegs ist. Aber sie sind ja, sie sind ja schon ein gutes Team und diese Listen dienen ja der Organisation der ganzen Familie. Vielleicht hat sie dann einfach mehr so die COO-Rolle und er eine andere Chief Marketing Officer oder was auch immer. Aber sie wirken durch diese Organisation über Listen wirkt die ganze Familie so durchstrukturiert, als ob sie ein kleines Unternehmen wären. Mit der Angestellten Luis
0: was ja zutrifft. Ja. Lass uns mal so zum zu, zur Einschätzung der Lage kommen. In dem Sinne, ähm, also wir wir haben jetzt, ich glaube, das Buch haben wir jetzt ganz gut so um, um, umrandet und umrundet. Wenn ihr euch jetzt mal so dieses gesamte Ding so vorstellt, hat sie das so alles reingepackt? Also ist alles drin oder hat euch was gefehlt? Das eine von euch beiden muss ich jetzt entmuten. und
2: ich fand es abgerundet. Ich fand es schon, dass sie die Themen oder die, sagen wir mal, die ich für wichtig. Also ich sehe das ja schon als das Buch auch dieses eben die Frauenthematik. Also das ist aber vielleicht ähm, sehe ich mich, kann ich mich da wiederfinden oder so, aber dass sie das wirklich sehr gut ähm, herausgearbeitet hat und auch die Problematik der Frauen zu sagen, gebe ich eben mein Kind ab oder nicht, oder was heißt das jetzt und bin ich eine gute Mutter, bin ich eine schlechte Mutter? Mir hat da eigentlich nichts gefehlt.
0: Barbara?
1: Ja, mir hat an sich auch wenig gefehlt. Der Roman ist sehr stark strukturiert, aber das wäre jetzt, glaube ich, eher dann so eine literarische Begutachtung. Der Roman ist teilweise schon so gebaut, als käme er wirklich aus so einer literarischen Schule, aber das ist, das kann man auch als Kompliment sehen, denn ich habe das Buch mit ganz viel Begeisterung gelesen und ich glaube, mir fehlt eigentlich nichts und ich habe das gar nicht so sehr jetzt aus der Perspektive Miriams gelesen, sondern ich sehe schon auch das Ganze eher aus der Perspektive Familie, also Miriam und Paul. Ja, Paul hat durch die Abwesenheiten vielleicht ähm, den geringeren Part, aber ist schon sehr stark eingebunden, so wie man das heute erwarten sollte. Also ich glaube, er leistet da schon auch seinen Part und von da ist es für mich nicht nur ein ein Frauenbuch, sondern es ist wirklich ein, äh, es ist äh, natürlich auch ein, 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 die, eine Spurensuche über äh, ein, ein Kriminalstück, aber es ist für mich wirklich auch ein schöner, äh, ein schöner Familienroman, der sich äh, zum einen auf diese Kernfamilie Paul, Miriam, Mila und Adam bezieht. Aber durch diese anderen Erfahrungen von Louise, durch die, ich nenne das mal so Zeugenaussagen, so klingt das, diese Rückblenden, in denen andere Menschen berichten, wie sie Louise als Pflegerin erlebt haben. Da kommen ja noch mal ganz andere Aspekte hinzu, äh, wie, wie diese Louise äh, von außen als Pflegerin wahrgenommen wird. Und da gibt es ja auch die Geneviève, die alte Frau, Frau, die sie wirklich äh, gequält hat äh, aus einer reichen Familie und es gibt auch einen anderen Sohn, äh, um den sie sich hier sehr gekümmert hat. Also ich glaube, es wird hier schon ein sehr gutes gesellschaftliches Bild einer äh, bestimmten gehobenen Mittelschicht äh, gebaut, das, glaube ich, äh, ganz typisch ist für unsere Zeit. Mhm. Und auch zeigt, wie sich in, in, in diesem eingespielten Dasein der Rollen
2: jemand wie Louise völlig verloren fühlt. Aber es ist für mich nochmal werbel, ähm, warum findest du, dass der Paul also so seinen Beitrag leistet? Also ich muss sagen, ich finde diese Familie ist ja eigentlich überhaupt nicht fortschrittlich. Ja es sind eigentlich so die klassischen Rollen und dann muss jetzt die Miriam sich halt die andere Rolle irgendwie erkämpfen. Aber also fortschrittlich wäre ja, wenn jetzt zum Beispiel auch von vornherein der Mann jetzt mehr reduzieren würde oder so. Also ich, ich weiß nicht, ich finde es jetzt nicht so eine, eine Familie eigentlich, wo ich sage, ja, so soll es sein. Unabhängig davon, ob jetzt die Louise halt jetzt irgendwie da psychisch krank war. Aber ich finde an sich diese Familienkonstellation.
0: Ja, wobei da... Da darüber habe ich nämlich auch nachgedacht und ich glaube, wir dürfen da nicht ganz vergessen, ja. dass es natürlich ein französisches Buch ist. Ne? Also man kann das nicht eins zu eins auf so die gesellschaftlichen Gegebenheiten in Deutschland umlegen, die mir da, zumindest was so den städtisch-urbanen Bereich betrifft, vielleicht doch noch etwas besser sind als das, was wir da lesen.
1: Genau. Also, das ist wichtig. Es ist ein französischer Roman. Und ich glaube, ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass ich gesagt hätte, es sei eine fortschrittliche Familie. Sondern ich habe gesagt, es ist für diese, für diese Lebensverhältnisse eine sehr typische Familie. Der Mann macht ein bisschen mit. Er wird an allen Entscheidungen beteiligt. Sie besteht auch darauf. Aber, ja, also die, Klar, es ist, äh, so zeigen sich heute viele Familien. Ähm, Fortschritt, ja, vielleicht im Vergleich zu vor 30 Jahren schon, aber äh, Gleichberechtigung ist das nicht.
0: Das, das, das nee, genau. Da. Es ist ja, ja Fortschritt. Miriam darf arbeiten. Ja, genau. Ja. Und der Eben ja. sagt
2: halt dann irgendwie na gut, dann machen wir es halt, damit du glücklich bist. Aber es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Und ich finde schon, also ich habe es ja schon gesagt, dass ich das Buch ganz stark aus der Sicht der Miriam gelesen habe. In dem sind, ich meine, sie ist es ja dann auch, die die Kinder findet. Das ist nicht er, das ist ja dann sie, die das Blutbad sieht. Er ist ja auf Reisen und dann wird der Polizist, sagt sie mir, dann glaube ich dann irgendwie am Bahnsteig oder so. Also sie ist das und ich finde schon, dass es halt eigentlich schon diese und sehr gut gemacht, wenn ich diese ganze Frauenproblematik ähm, herausschält, die einfach immer noch Thema ist und auch in Deutschland oder in der Schweiz.
0: Naja, ist ja ein interessanter Punkt, den du da aufwirfst, weil die Kommissarin, die das Ganze dann auch nachstellt, ist ja der offensichtlich als Kommissarin dann auch eine Frau, währenddessen äh, Paul dann, es wird ja nicht ausgeführt, wie genau, aber ein Mann bringt dem Mann dann die Nachricht, dass seine Kinder da umgebracht worden sind. Ja? Also das wird dann auch noch wieder unter Männern ausgemacht. Es ist nicht die Frau, es genau. ist nicht eine andere Frau, sondern es ist halt wieder ein Mann. Also es gibt da schon äh, so, eine, so eine ziemlich, klare, klassische Geschlechterteilung äh, in diesen ganzen Vorgängen. Und das ist, glaube ich, äh, wenn ich das so als Kern definieren, also wenn ich einen Kern definieren wollte, dann wäre das für mich gar nicht so sehr diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern eher so ein Scheitern der, naja, äh, des feministischen Progresses der letzten Jahrzehnte darin, dass die Frau jetzt halt zwar viel mehr darf, aber eben, naja, doch noch irgendwo die ganze Last zu tragen hat. Also ich wäre da mehr bei Anna, ne? im Sinne, dass man liest das Buch aus Sicht von Miriam.
2: Und das ist ja dann auch die, die schwiegermutter die ja dann der Miriam diese Vorwürfe macht. Da gibt es dann einen Text, die ist wo selber eigentlich sehr unabhängig gewesen, obwohl sie der Miriam jetzt diese Vorwürfe macht, hat auch immer gearbeitet und die hat ja diesen Wunsch, die wusste ja irgendwie, dass sie hatte, ja, wollte irgendwie, dass jetzt die Revolution kommt und auch für die Frauen, dass sich alles ändert und dass die Menschen mehr Zeit zum Leben haben. Das ist ja so ihr Wunsch gewesen und dann stellt sie fest, dass sie sagt, ja, die Frauen sind eigentlich genauso kapitalistisch wie. Wir alle anderen, also damit ja eigentlich dann die Männer gemeint. Und das ist dieses, dass irgendwie ähm, hat sich die Gesellschaft nicht verbessert. Wie du sagst, die Frauen dürfen jetzt arbeiten, aber irgendwie ist es immer noch nicht richtig.
1: Und wo ist da der Widerspruch zu dem, was ich
2: gesagt habe? Nein, es ist dieses, ich habe nur, weißt du, dieses, das du gemeint hattest, der Paul würde so seinen Beitrag leisten. Wenn man jetzt sagt, so in so einer klassischen Familie, ja, aber letztendlich, ich finde nicht, dass er grundsätzlich da einen Beitrag wirklich leistet.
1: Ach, das ist richtig. Also er ist nicht, ja. äh, er leistet keinen gleichberechtigten Beitrag, sondern mehr so ähm, im Sinne von realistischer Darstellung. Ich glaube, das ist das, was ganz typisch ist heutzutage. Es gibt sicherlich Kreise und ich bin auch froh, dass ich mit diesen Kreisen sehr viel zu tun habe, wo, wo Väter eine ganz andere Rolle spielen und äh, selber Arbeitspensum reduzieren, Homeoffice machen, nicht nur in Corona-Zeiten. Also sich äh, über die Kinderbetreuung mehr Gedanken machen als nur darum, dass es bitte keine illegale äh, Immigrantin sein soll. Äh, das ganz sicherlich. Aber es ist, also von der Szenerie war für mich einfach wichtig, es ist eine sehr typische Familie ähm, in diesen Lebensverhältnissen, dieser gehobene Mittelstand.
0: Dann kommen wir jetzt zur alles entscheidenden Frage.
2: Nee, stopp. Was? Warte noch, bitte. Ich, das Wichtigste, den Titel habe ich gar nicht verstanden.
0: Ja, dann schlaf ich auch wollte du, euch fragen, du Kind.
2: Ja, was, was, was hat denn jetzt der Titel damit zu tun?
0: Tod, Mord, Schlafen.
2: Dann schlaf auch du. Das ist, ich weiß nicht, was die, die Übersetzung oder ähm, was, also ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr wirklich was damit.
0: Also ich habe das so verstanden, dann schlaf auch du äh, im Sinne von die Nanny bringt die Kinder um. Und sich dann selbst, oder versucht zumindest, also dann schlaf auch du, mein Kind. Das
2: Befreiende dann.
0: Hm. Barbara, hast du eine Idee?
2: Ja, also
1: erstmal heißt das ja, ist das ja eine deutsche Übertragung und ich glaube, es ist eine Anspielung auf Wiegenlieder, weil Wiegenlieder sind was ganz Beruhigendes und die können uns ganz... Die können uns in den Schlaf wiegen, so schön sind sie. Und ich glaube, das ist so der Trugschluss, dem sich auch ähm, Miriam und Paul hingegeben haben. Sie haben gedacht, wenn sie eine Nanny haben, dann können sie beruhigt zur Arbeit gehen. Und das stimmt eben nicht. Ne? Also das ist so diese beruhigende Wirkung. Wir können unser Leben so führen, wie wir wollen. Und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Was heißt das eigentlich, wenn Kinder in die Welt kommen und ich tue so, als könnte ich einfach alles weiter so machen wie bisher? Das ist ja so der Anspruch auch von jungen, von jungen Paaren, von jungen Eltern. Geht das? Und die Nanny ist quasi das Wegenlied, dieses Schlaf auch du und natürlich ist da, glaube ich, schon auch die Anspielung dahinter versteckt, dass dieser Schlaf letztlich auch im Fall der Kinder der Tod bedeutet.
0: Stellt dich das zufrieden, Anna?
2: Ja, schon, das ist gut. Ja, Aber ich habe mich, hab mich eben gefragt, irgendwie, wie ihr den Titel findet oder ob man jetzt, wenn man dann Schlaf auch du direkt sich vorstellen könnte, was hinter diesem Buch steht. Sich versteckt.
0: Ja, das ist ja bei Romanen immer schwierig, vom Titel irgendwie auf das Buch zu schließen. Das ist wahrscheinlich ein ganz eigenes Genre. Aber
2: ja, und manchmal sind eben diese, diese Übersetzungen. Ja, ja, sind dann irgendwie, ich ja, meine, das ist ja bei Kinofilmen genauso, wo man sagt, Deutsch ist es dann irgendwie doch anders. Ja.
0: Naja, aber wie fandet ihr denn jetzt das Buch in seiner Gesamtheit? Barbara?
1: Ich fand es sehr gut. Ich habe das wirklich mit Vergnügen gelesen. Das ist eines der Bücher, die ich auf dem Lesetisch der örtlichen Buchhandlung gesehen habe und äh, ich habe das wirklich mit also natürlich mit Abscheu, aber doch auch mit Vergnügen gelesen, weil es ist, ähm, es ist sehr gut geschrieben. Es ist äh, es hat so einen journalistischen kühlen Stil, der mich gut, der mich sehr angesprochen hat. Also und man kann es wirklich nicht in einer Sitzung, aber man kann es recht flüssig durchlesen. Und ich würde mir eine Verfilmung wünschen. Und ich, wir können hier mal gucken, während Anna sagt, was sie sagt. Ob es eine Verfilmung gibt, kann ich ja mal recherchieren. Anna, was meinst du denn?
0: Ja, das sind so die morbiden Fantasien von Barbara. Die, Ver Komm. die
2: Verfilmung
0: eben, genau. Ich will das noch mal sehen, wie die dieses Huhn da. Anna. Also,
2: die sind kriminellen. Also ich finde auch, es liest sich wahnsinnig gut. Und es ist spannend und das Interessante ist ja, obwohl man das Ende ja schon weiß, weil das ja am Anfang schildert ist, oder gerade weil man irgendwie weiß, was dann passiert, bleibt man so dran. Und deshalb, ich kann ich kann das nur empfehlen, wäre es so mein Buch, was ich jetzt von selber lesen würde, das weiß ich eben nicht. Weil es ist einfach sehr, es ist so düster und es ist eine Thematik, eben die ist wichtig und gleichzeitig ich weiß es nicht. Also es ist so, es ist eben so es ist ja so eine irgendwie auch so eine Momentaufnahme. Und ich habe so den Eindruck, vielleicht vergesse ich auch das Buch dann bald wieder. Ich weiß nicht, ob es so ein Buch ist, was dann wirklich hängen bleibt, aber als Leseerlebnis für den Moment auf jeden Fall.
0: Ja, also bei mir wird sicherlich hängen bleiben, aber ich vergesse auch selten Bücher. Ich lese sie auch nur einmal, dann muss ich sie mir auch merken, damit ich sie nicht nochmal lesen muss. Also ich finde es auch sehr schön geschrieben. Also das war so sehr angenehm und vor allen Dingen, das kann man dann auch mal so weglesen. Und der nüchterne Stil, den fand ich besonders angenehm bei den Ganzen. Also ich muss ja dazu sagen, ich mag äh, Slimani ohnehin sehr, sie hat auch andere gute Bücher, also ähm, das entspricht mir ohnehin. Ich bin nur nicht so gut mit dem Einstieg klargekommen, weil ich habe dann so richtig gemerkt, so in den letzten 30, 40 Seiten habe ich mir dann so gedacht, boah, jetzt kommen mal endlich zur Sache hier. Man weiß ja dann so, wie viel man noch lesen muss, man weiß irgendwie, wie es endet und dann denkt man sich so, so ah ja, jetzt mach mal hinne hier. Damit bin ich nicht so ganz so gut klargekommen und ich habe mich dann Zwischendrin halt auch teilweise gewundert, dass dann doch Louise so extrem stark ausgearbeitet war, obwohl man ja am Ende sie dann doch nicht so richtig greifen kann. Und äh, ja, Paul, gut, also ich hoffe, Männer sind nicht äh, in ihrer Vielzahl so einseitig, aber das mag sein. Und ähm, ja, äh, Deswegen bin ich da dann so bei Anna gelandet und habe gesagt, gut, dann liest man das Ganze dann halt aus, mehr so aus der Sicht von Miriam. Und äh, das hat dann auch für mich funktioniert. Ja, also gutes Buch. Ich würde es kaufen. Ich würde das natürlich auch empfehlen als Geschenk. Also wenn ihr Leute kennt, die ihre Kinder Betreuung geben, einfach mal auf den Weihnachtstisch legen. Da kommt Freude auf. Das,
1: ja, das ist eine gute Idee.
0: Ja, damit Darf Bruder ich auch noch Bildern, was? Ne?
1: Ja, ja. Ja, das ist schon eine, eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, die man im Leben trifft, wem auch prägend für das Kind. Von denen hören wir ja nichts mehr, weil sie tot sind. Aber wenn sie es überleben, ist das natürlich schon eine, eine prägende Erfahrung für die Kinder. Wie ist die Nanny? Wie ist die Tagesmutter? Sie sind meine Betreuerinnen und Betreuer in, in der Kita.
0: Ja, und da, das haben wir fast vergessen, da fällt mir gerade ein, Barbara, es gab ja tatsächlich eine Szene, wo da mal so ein Kind aus der Vergangenheit von Luis ausgekramt worden ist. Ne? Und das Ganze war schon so, dass der da schon regelrecht als Kind sexuelle Fantasien über sie hatte.
1: Richtig, ja. Hubert, Hugo, weiß nicht mehr, wie er heißt, ja, aber ja, von dem gibt es auch eine Rückblende, wo er sich daran erinnert und sich dann nachher dafür schämt, aber ja, äh, sie ist so dieser dieser äh, dieser furcht, furchtbare Engel, äh, vor dem man sich fürchtet und den man begehrt vielleicht als Kind, ja. Ja. Hm. ich habe noch eine, darf ich noch eine Information ja, loswerden? Die habe ich gerade erst gegoogelt. Letztes Jahr ist das Buch verfilmt worden äh, mit dem deutschen Titel Dann schlaf auch du, äh, Chanson Douce und auf Englisch dann The Perfect Nanny. Es kriegt auf der IMDB nur 5,9 von 10 Punkten, aber man kann es sich ja vielleicht mal, im Streaming auch anschauen, aber das Buch ist so filmisch geschrieben, dass man ich habe eben gesagt, ich hätte es gern als Film, ja, aber wenn ich noch mal so drüber nachdenke, denke ich, das Buch ist Film genug.
0: Okay, ich habe den Trailer mal rausgesucht, den werden wir dann verlinken, <lacht> ihr könnt dann euch angucken, hab dann gleich, wenn ihr draufklickt, sieht man gleich Louise, vermute ich mal. <lacht> Ich weiß nicht, ob das eurer Vorstellung entspricht. Also das verlinkt mal, da kann dann jeder reingucken. Vielleicht gucke ich den <lacht> Aber nur wegen dem Hühnchen. Dann sind wir am Ende. Wir haben es geschafft, das Buch zu lesen. Das ging wirklich schnell. Also das ist eins der wenigen Bücher, die wir besprochen haben, die ich innerhalb einer Woche durchgelesen habe. Und hätte ich es darauf angelegt, sicherlich auch irgendwie in zwei Tagen. Also das kann man wirklich mal einen Tag 100, anderen Tag 200, äh, anderen Tag nochmal 100 und dann hast du das Ding zusammen. Wir sind alle zufrieden, wie mir scheint. Das ist ja auch eher selten gewesen in letzter Zeit. Und dann würde ich sagen, wenn ihr das Buch gelesen habt und da noch ein paar Anmerkungen habt, dann www.mikroökonomen.de Da gibt es dann die Kommentare und im Blog oder ihr besucht uns dann auf Reddit, Facebook, Twitter at Mikroökonom. Und wenn ihr schon auf der Webseite seid, oben rechts ist da der Spenden- und Premium-Button. Barbara, Anna, Vielen Dank, dass ihr mitgelesen habt.
1: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Danke gleichfalls.
0: Ne? Jetzt sind wir mal alle zufrieden. Das ist doch auch schön. <lacht> Nachdem wir uns so gequält haben, die <lacht> letzten Mal. <lacht> ja, mal gucken,
2: wie es dann verlesen. Und die Barbara
0: hat jetzt noch einen <lacht> neuen Film, den sie gucken kann. Also, <lacht> in dem Sinne, euch eine schöne Zeit. Tschüss. Genau. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.